0: Herzlich willkommen auf dem Podcast Das Schachradio. Schach und Er. Ja. Heute ist Mittwoch und am Mittwoch gibt es immer Endspiele. Wir machen weiter mit dem Endspielkurs von Jeremy Siemann. Und heute gibt es dazu zwei sehr, sehr interessante Bauernendspiele. Starten wir mit einem Turmendspiel, was wir in einem Bauernendspiel abwickeln können, was hoffentlich gewonnen ist, fangen wir an. Die Stellung ist König F6 für Weiß und Turm F7 für Weiß und Weiß hat noch ein Bauen auf G5 sowie H6. Schwarz hat den König auf H8 und einen Turm auf A8. Die Frage für Weiß ist, lohnt es sich G6 zu spielen? Hm, alle anderen Züge sind erstmal nicht so sehr zu bedenken, denn wir wollen ja im Endspiel mit dem Turm habe ich immer schon wieder betont, dass wir eigentlich die Bauern gerne sehr flexibel halten wollen. Und wenn wir g6 spielen, ist halt dann stehen die Bauern nebeneinander, und dann sind sie wieder sehr flexibel. Allerdings ist dann natürlich kann sich der König nicht mehr hinter dem g-Bauern verstecken vor dem Turm. Das heißt also hier der Rot dann ewiges Schach. Fangen wir an, machen wir mal den Zug g6. Und Weiß antwortet, äh, Schwarz antwortet natürlich mit Turm A6. Ähm, was anderes hat er auch nicht wirklich, also er kann zwar den König ziehen, aber dann kommt halt Schach oder irgend sowas. Gut. Weiß geht mit dem König nach G5. Plan ist, dass er auf Turm A5, F, Turm F5 spielt. Und Schwarz spielt natürlich Turm A5 Schach. Wird er mit dem Turm irgendwas anderes machen und nicht auf die 8. Reihe zurückgehen, wird er halt Weiß einfach mit Turm F8 matt setzen. Weiß spielt jetzt Turm F5 und Schwarz hat keine Wahl. Er muss halt, er kann mit dem König ja nicht weggehen, dann wird einfach der Turm geschlagen. Und wenn er mit dem Turm irgendwie nicht auf die achte Reihe zurückgeht, folgt von Weiß Turm F8 matt. Also muss Schwarz Turm A8 spielen. Und jetzt ist halt die Frage, was passiert. Soll Weiß G7 spielen? Oder soll weiß. Ähm, einfach Turm E5 spielen und ein bisschen warten, oder kann Weiß hier mit Turm F8 T Partie relativ schnell für sich entscheiden. Schauen wir uns Turm F8 Schach an. Schwarz muss mit dem Turm zurückschlagen, und es ist immer empfehlenswert, äh, zuerst solche Varianten zu berechnen, wo natürlich die Züge forciert sind, und hier ist forciert, also Turm schlägt F8, geht nicht anders. Und jetzt spielt Weiß eine Bauerngabel G7 Schach greift den König auf H8 an und den Turm auf F8. Der König muss, also der König könnte jetzt auch auf H, nach H7 gehen, also falls Schwarz König H7 spielt, muss man halt überlegen, was macht man jetzt mit Weiß, denn es ist ja gar nicht so einfach. Ich kann, wenn ich einfach eine Dame holen oder äh, eine andere, also ein Turm, ne? also wenn ich auf G äh, F8 schlage, ne? also wenn ich jetzt ähm, G7 schlägt F8, mir eine Dame hole, ist es Pat, das wäre ungünstig. Und wenn ich mir einen Turm hole, ist es genauso Pat, ne? dann kann Schwarz nicht mehr setzen. Und wenn ich mir einen Springer hole, dann ist es Schach, der König muss zur Seite gehen, sagen wir mal, er geht nach H8, dann kann ich natürlich König G6 spielen und ähm, die Partie muss ich dann halt ein bisschen fummeln. Ne? Also nach König G6 kommt zum Beispiel von Weiß König G8. Und jetzt kann ich nicht H7 Schach spielen, wegen dem, weil dann halt äh, mattrot, ich muss also äh, also weil der König einfach in die Ecke geht. Das heißt, ich muss meinen Springer so setzen, dass ich mit meinem Springer auf F7 kann, damit der König, der Schwarze, nicht in die Ecke kann. Dann muss, ich muss ihn quasi aus der Ecke herauslocken, und äh, das heißt, ich muss jetzt mit meinem Springer so manövrieren, dass ich auf das Feld F7 komme, das heißt also, ich spiele erstmal, sage ich mal, Springer D7, der König muss in die Ecke zurück, König H8, ich spiele Springer E5, der König muss nach G8, und dann kann ich Springer F7 spielen. Der König kann nicht nach H8 zurück, also er muss jetzt auf das Feld F8. Und dann kann ich einfach H7 spielen und im nächsten Zug H8 und die Partie ist für mich entschieden. Das heißt also, wenn ich hier nach König H7 mir einen Springer hole, kann ich die Partie relativ leicht gewinnen. Die Frage ist, wenn ich den Turm schlage und mir einen Läufer hole, ob dann die Partie auch genauso leicht gewonnen ist. Der König geht von mir aus wieder nach H8 dann folgt von Weiß König G6 und der schwarze König geht nach G8 und jetzt kann ich natürlich leider nicht ähm, Läufer G7 spielen, weil das ist dann Patt und ich könnte allerdings Schach bieten, ich kann jetzt H7 Schach bieten, wenn er den Läufer nimmt kann ich auf H8 einziehen und wenn der schwarze König nach H8 geht, kann ich natürlich Läufer G7 matt setzen. Also das ist auch ganz hübsch. Das heißt also nach König H7 kann ich in Leichtfiguren umwandeln, um die Partie für mich zu gewinnen. Ich muss natürlich dann tatsächlich eine Unterumwandlung vornehmen. Wenn aber nach dem Zug G7 Schach, Schach auf den König H8 und auf den Turm F8 äh, einen Angriff, der König nicht nach H7 geht, sondern nach G8, dann ähm, kann ich hier wieder umwandeln, wenn ich möchte, allerdings natürlich äh, bringt das hier absolut gar nichts, weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, umwandle, selbst wenn es ein Springer ist, ähm, kann der König die umgewandelte Figur auf F8 schlagen und Jetzt muss ich halt überlegen, wenn ich h7 spiele, um dem schwarzen König den Gang in die Ecke zu verwehren, spielt schwarz einfach König g7 und die Partie endet remis. Oder wenn ich König g6 spiele, dann läuft der schwarze König nach g8 und in die Ecke und die Partie endet remis. Das heißt also, nach König g8 darf ich nicht auf... F8 schlagen und umwandeln, sondern ich muss einfach, also ich könnte jetzt einen Trick an, also ich könnte einen Trick versuchen, ich könnte versuchen H7 zu spielen. Allerdings kann dann der König auf G7 schlagen und gewinnt, also dann gewinnt sogar Schwarz die Partie. Das heißt also, ich muss hier was anderes finden. Ich kann König G6 spielen. Und jetzt droht H7 matt. Das heißt, Schwarz muss seinen Turm äh, im Racheschach ansetzen, also Turm F6 Schach. Weiß schlägt auf F6 mit dem König und Schwarz ist in Zugzwang, er muss König H7 spielen und dann kann Weiß König F7 spielen und der König von F7 kontrolliert das Umwandlungsfeld G8 und damit ist die Partie für Weiß gewonnen. Eine weitere kleine interessante Studie oder ein kleines interessantes Bauernendspiel, was ein bisschen zum Nachdenken anregen soll. Und zwar haben wir folgendes, wir haben den Weißen König auf dem Feld D7, einen Weißen Bauern auf A7 und einen zweiten Weißen Bauern auf B6 und der Schwarze König steht auf A8. Weiß ist am Zug und es gibt nicht so besonders viele Züge, die die Partie äh, sozusagen zum Gewinn führen. Die Frage ist, ob Weiß überhaupt gewinnen kann. Wenn es jetzt hier nur der eine Randbauer wäre, also nur der A7-Bauer, dann würde er schwarz locker Remis halten, weil er halt einfach in der Ecke steht mit seinem König. Aber es sind ja hier beide Bauern. Das heißt also, die Gewinnidee für Weiß ist, dass er einen der Bauern opfert und mit dem anderen die Partie gewinnt. Und natürlich ist es dann so, dass wir... Immer versuchen, wenn wir auf der Seite der zwei Bauern sind, dass wir den Randbauern opfern, damit wir mit dem anderen Bauern die Partie für uns entscheiden können. Gut, fangen wir an, hier die Züge zu checken. Es gibt viele Züge, die Remie enden. Weiß kann auf drei verschiedene Arten und Weisen Patt setzen. Er könnte König C8 spielen. Das ist Patt. Perfekt. Ja, Schwarz kann den Bauern nicht schlagen und er kann nicht auf die B-Linie gehen. Der weiße König könnte nach C7 gehen, das wäre genauso Patt. Und er könnte nach C6 gehen, das wäre auch Patt. Äh, weiß könnte noch nach D8 gehen mit dem König, bringt allerdings nichts, weil das keine Fortschritte bringt, um den schwarzen König aus der Ecke zu holen. Und weiß kann natürlich versuchen, ähm, äh, um den B-Bauern herumzulaufen und sozusagen ähm, im rechten Augenblick den A-Bauern auf A8 zu opfern und dann, wenn der schwarze König auf A8 schlägt, will Weiß König A6 spielen. Das heißt also, der weiße König läuft erstmal nach D6 und versucht dann natürlich äh, zu spielen. Schwarz hat keine Züge, er muss König B7 spielen und Weiß läuft weiter rundherum und spielt König C5. Schwarz muss zurück nach A8, macht ja irgendeinen anderen Zug, zieht Weiß ein und holt sich die Dame, das will er also nicht. Also er ist an das Feld A8 gebunden. Und jetzt spielt nach König A8 von Schwarz, spielt Weiß König B5. So, wenn jetzt Schwarz, Schwarz ist am Zug, und er muss natürlich einen Zug machen, er kann nur König B7 spielen. Und jetzt kann Weiß, äh, hat sein Ziel erreicht, er könnte seinen Bauern nach a8 setzen, wenn dann der König auf a8 schlägt, kann ja der weiße König nach a6 gehen. Also hier spielt dann weiß nach König b7 von schwarz, spielt weiß a8, wandelt in eine Dame um mit Schach. Der König kann keinen anderen Zug machen, außer die Dame nehmen. Also König von b7 schlägt auf a8 und dann spielt weiß König a6. So, Schwarz ist im Zugzwang, er geht nach B8 mit seinem König, hat keine andere Wahl und jetzt kann Weiß seinen Bauern nach B7, also auf die siebende Reihe stellen, ohne Schach. Schwarz muss König C7 spielen und dann spielt Weiß König A7, der kontrolliert das Feld B8, wo der Bauer einziehen will und damit ist die Partie für Weiß gewonnen. Also von der Ausgangsstellung aus gibt es viele Züge, die Weiß mit seinem König machen kann. Das Weiß natürlich nicht B7 spielt, ist klar, weil dann fällt der Bauer auf B7 und der Bauer auf A7 fällt dann auch. Das heißt, das wäre dann auch Remis. Das ist eigentlich logisch, dass man das nicht macht. Aber wenn man halt einen Zug mit dem König sucht, muss man halt vielleicht auch mal ein bisschen erstmal von seinem Ziel ein Stückchen weiter weggehen und Umweg gehen und dann erfolgreich die Partie beenden.